0: We werden uitgenodigd in Rotterdam, bij haar zoon. Hanneke zou ons daar ontvangen met schaal. In tijden van corona was het openbaar vervoer naar de havenstad geen optie. Maar zonder auto- of rijbewijs kwamen we ook niet ver. Tuurlijk was de reis noodzakelijk, want we gingen de schaal ophalen. Maar of het RIVM dat ook vond, betwijfelde ik omdat het ophield met zachtjes regenen, werd het een fiets-bootcombi naar Rotterdam. Een coronaproef compromis. Hanneke was precies zoals ik me had voorgesteld. Een vrijgevochten persoonlijkheid die met liefde sprak over haar jeugd en haar sportbezeten vader. Als ik vader
1: hier zit met een glaasje wijn en het is laat... en ik heb hier zo'n foto van mijn vader op de piano staan... dan denk ik... Dan krijg ik trouw in mijn ogen. Dan denk ik, wat is dat toch jammer dat die man er niet mee
0: is. Ze had goed contact met de beste vriendin van haar vader, Janneke Swank. Zoals ze hem beschreef, was het logisch dat ze ervan uitging... dat de schaal als eerbetoon op zijn kist schitterde.
1: Ik was natuurlijk totaal, eh, wat soms zegt, aangespannen. Hè? Dus nerveus enzovoort, weet je wel, en verdrietig... En dan zie je daar die mensen die zich de, de afscheid genomen hebben van hem. Dat vond ik totaal fantastisch. Dat vond ik zo indruksvol. Nee? En die hebben die schaaltjes op die kist geplaatst. Nee? Ja, dat vond ik fantastisch.
0: Gelukkig kon ze ook leven met de uitleg dat het misschien meer een spijtbetuiging was van een uit de hand gelopen boefjestreek.
1: Ja, daar was ik verbaasd over. Maar... Ik, ik heb tegen je gezegd, het was toen al, dat eigenlijk iemand van de voetbalclub wou die schaal terug hebben. Nou, wat moet ik met die schaal? Ik heb hem al te verbaasd, omdat ik weet dat die praktisch een herinnering is van de voetbalvereniging.
0: Het deed er allemaal niet meer toe. De trofee ging nu weer naar de plek waar hij hoorde. We poseerden samen met de schaal, namen hartelijk afscheid en beloofden elkaar nog een keer te treffen in Dordrecht. Hij paste maar net in mijn fietstas en met angstzweet op mijn voorhoofd... ...pareerde ik in de zijkregen dwars door het drukke verkeer. Mensen moesten eens weten wat ik aan mijn bagagedrager had hangen. Al was een dergelijke onderscheiding misschien minder bijzonder in Rotterdam. Naast de promotieschaal uit 2014... ...was de kampioenschaal de enige grote prijs op de Krommendijk. Bij het kampioenschap in 1983 werd er champagne ontkurkt... ...en werden spelers op schouders gedragen... Maar een glimmend pronkstuk bleef achterwegen. Volleers aan de
1: rechtercontraand. Hij doet het alleen 1-0 voor de Goed diep pas van
0: Koelems op Anivers. Die ontweek de buitenspelval. Ging alleen op doelman Nederburg
1: langs en dan betekent het
0: 1-0. Gelukkig maar. DS. We raken ze toch kwijt. Het is heel gek hoe snel het went om een kampioenschaal in je woonkamer te hebben. Er waren niet zoveel mensen op de hoogte van de verdwijning. Als ik de schaal zou houden, zou niemand het opvallen. Zo had die schaal dus jarenlang in iemands huis gestaan... zonder dat er een haan naar kraaide. Uiteindelijk is het ook maar een ding van metaal... dat symbool staat voor ruzies in de kleedkamer... leed en doorzettingsvermogen. Het gaat niet om de prijs, maar om de weg ernaartoe. Om er een groot cliché bij te halen. Het gold ook voor mij. De schaal zou worden overhandigd... een foto gemaakt, een stukje geschreven... En dat was het dan. Er ontbrak alleen één deel van het verhaal. Waar was de schaal tussen de dag van het kampioenschap... en de uitvaart van Jan Post? Was dat ook niet altijd bij detectives... dat ze de boel reconstrueren nadat de zaak is opgelost? Ik bedacht dat ik het lijstje voetballers weer af zou gaan... en een foto van de schaal zou sturen. Een poging om de aap uit de mouw te trekken. Is dat de dochter van Jan Post? de Ida... De vrouw van voetballer Gerry Slagboom. Al die tijd had zij mijn vragen beantwoord. Ik vertelde het verhaal van de zoektocht en mijn versie van wat er was gebeurd. Het verhaal erachter is veel leuker, antwoordde ze. Gaat me maar een keer vertellen, stuurde ik terug. Een paar dagen later had ze me gemaild. Ze was er even
2: goed voor gaan zitten. Hier het verhaal dat 26 jaar geleden begon. Na een goed seizoen, 93-94, wordt Dordrecht 90 kampioen van de Eerste Divisie. Het feest eindigt met de schaal in de kleedkamer... en werd in de kantine voortgezet. De volgende dag belandt de kampioenschaal in de kast... in de massagekamer, om er daar vervolgens maanden te liggen. Een oude Post wist dat en het stoorde hem dat het daar lag. Op een dag ligt Gerrie bij hem op de massagetafel. Hier, ik heb nog wat voor je. Vervolgens duwde hij de schaal in zijn handen. En tot zijn grote verbazing was het een kampioenschaal. Gerrie hield het af. Nee joh, wat moet ik ermee? Post vertelde dat de schaal er nu al zes maanden lag... en er geen Hana naar kraaide. Hij legde de schaal terug in de kast en Gerrie ging naar huis. Plotseling kwam Post de parkeerplaats oprennen haalde een plastic zak onder zijn jas vandaan en duwde weer die schaal in zijn handen. Neem hem mee naar huis. Gerrie kwam thuis en vertelde mij het verhaal waarop ik reageerde. Och, het is wel een mooie fruitschaal. Die wil ik wel hebben. Zo gezegd, zo gedaan. En binnen vijf minuten was de schaal gepromoveerd tot fruitschaal. Een week later was ik bij een wedstrijd van Gerrie. Zie ik post met een grote grijns op zijn gezicht. ''Wat heb je nou gedaan?'' vroeg ik hem. Ik vertelde dat het nu een mooie fruitschaal was geworden. En we lagen helemaal in een deuk. En toen werd het idee geboren. ''Laten we afspreken dat als u komt te overlijden, laat ik er een mooi bloemstuk op maken en dan zetten we het op je kist.'' Er komen vast mensen uit de voetbalwereld nog even gedacht tegen je zeggen. Hij vond het een geweldig idee. Zag het al helemaal voor zich hoe de ogen uit hun koppen zouden vallen van schrik. Na één jaar fruitschaal komt er een einde aan. Ik was met onze kinderen voetbal gaan kijken. We dronken daarna nog iets in de spelershoom. Ik stond met een trainer te praten, totdat onze zoon naar de prijzenkast staarde. Hé, hey, die schaal hebben wij thuis ook. Waarop ik zei dat papa zoiets ook had gewonnen als voetballer van het jaar. Een leugentje om bestwil. Bij thuiskomst verhuisde de schaal meteen naar de vliering. Eerst onder het bed van mijn zoon. Daarna heeft het jaren achter de schot gelegen. Totdat in 2002 Jan Post overleed. Door fouten in het papierwerk ging zijn lichaam niet naar de wetenschap. Maar werd hij gecremeerd. Zo kon ik de belofte inlossen en er werk van maken. De schaal kwam achter het schot vandaan. En was door de warmte zo krom als een hoepel. Met de schaal in mijn tas liep ik de bloemist binnen... om er een bloemstuk op te laten zetten. Er was er maar één de beste en dat was u... had ik op het kaartje laten zetten. De bloemist vroeg nog of het mocht... en ik antwoordde dat het zo was afgesproken voor zijn dood. Hij wil graag dat het op zijn kist wordt geplaatst... zodat iedereen het kon zien... Op de dag zelf was ik er door werkzaamheden niet bij, maar ik hoorde dat iedereen het erover had. Het mooiste was dat Gerry er helemaal niks van wist, dus die keek wel raar op. Voor ons eindigde daar het verhaal en ging de schaal mee naar Duitsland. We hebben het verhaal aan drie mensen verteld die toen in dienst waren bij de club. Later nog aan twee vrienden. Groeten van Ida en natuurlijk ook van Gerry. De cirkel
0: is rond, net zoals de schaal. Maar nu weten we eindelijk dat Jan Post zelfs na zijn dood nog een punt wilde maken. Zoals Hanneke al zei, het zijn sporen in het leven.
1: Weet je wat, dat zijn de sporen in het leven die je achterlaat.
0: Omdat er nog een prijzenkast moet worden getimmerd, hangt de schaal voorlopig in het Dordrechts museum als bijzonder object. Wel zo veilig. Krijgt hij een mooi plekje in het museum? Absoluut, absoluut. We hebben uh, bijna 400 uh, voorwerpen van uh, Dortenaar uh, aangeleverd gekregen... en uh, die krijgen allemaal een mooi plekje, dus deze natuurlijk ook. Voor een tentoonstelling die gaat over Dordrecht... is misschien wel een kerst op de taart dat juist de schaal dan ook in het museum staat straks, of? Zeker, zeker. Dit is, uh, kijk, we zijn op zoek naar bijzondere voorwerpen en uh, liefst ook met een bijzonder verhaal daarachter. Nou, dit, deze voldoet aan allebei uh, de eisen, dus nee, dit is absoluut een, uh, absoluut een topstuk. En daar eindigt ook het verhaal van onze zoektocht. Het leek onmogelijk om een schaal te winnen, te laten verdwijnen en weer te laten verschijnen. Maar met doorbijten, doorvragen en soms de logica loslaten was het me gelukt. Bizar eigenlijk, nu ik er zo over nadenk. Ik heb gewoon een kampioenschaal thuis gehad, die iedereen verloren waande. En dat allemaal door een grap die iemand heeft gepland na zijn dood. Geweldig. Het geeft de schaal nog meer glans. En nu, door deze podcast, is het verhaal bekend. Ik hoop dat het wat extra's toevoegt aan de gekke verhalen om FC Dordrecht heen. Want dit is niet zomaar een club. Er gebeurt altijd iets onverwachts, zoals dit verhaal bewijst. Het is geen club van het grote geld. Maar juist dat geeft ruimte voor dit soort verhalen. Verhalen van mensen. Niet per se van roem of glorie. En wie weet wat voor FC Dordrecht objecten er op mijn begrafenis boven zullen drijven.